0: kann in so einer Gruppe eigentlich auch ganz gut gestalten, dass jeder so nach seinen Fähigkeiten die Dinge eben noch macht, die möglich sind. Und so kriege ich eine Gruppe eigentlich ganz gut auch eine lange Zeit motiviert, was zusammen zu machen. PPM Impulse
1: – Gespräche, die wirken. Herzlich willkommen zum PPM-Podcast Impulse. Mein Name ist Uli Harras und ich bin verbunden mit, mit Annika Krohn, Chefredakteurin des Informationsdienstes Praxis Soziale Betreuung. Hallo Frau Krohn.
0: Hallo Haras.
1: Frau Krohn, unser Thema heute bitte keine kindlichen Beschäftigungsangebote in der Betreuung. Ähm, was heißt das genau, Frau Krohn?
0: Ja, uns ähm, geht's bei unseren Angeboten immer darum, dass wir möglichst über Dinge schreiben, die auch wirklich mit Senioren zu tun haben und meine mhm. Kollegin und ich, äh, wir bereiten uns auch schon mal im Vorfeld ein bisschen vor und gucken natürlich auch, äh, welche Sachen sind gerade in der Betreuung und irgendwie auch ein großes Thema, gucken schon mal in Foren und finden ja. dort immer wieder wirklich gut gemeinte Ideen, die mit Senioren, gerade mit Menschen mit Demenz umgesetzt wurden, ähm, aber doch sehr ich sag mal an die Bastelarbeiten meines vierjährigen Sohns aus dem Kindergarten erinnern es ist immer so, dass ich denke, das ist gut gemeint, so wie das auch für meinen Sohn gut gemeint ja. ist. Und es ist schön, dass da was bei rauskommt. Aber es ist durchaus möglich für Senioren auch etwas anspruchsvollere Dinge zu finden, die trotzdem leicht umsetzbar sind.
1: Nennen Sie doch mal so ein Beispiel von dieser anspruchsvolleren Tätigkeit oder von einer anspruchsvolleren Aufgabe.
0: Ja, ich würde sagen, also viele dieser Dinge, die wir finden, sind so im Kreativbereich und da gibt es eigentlich total gute Sachen, die man ganz einfach machen kann. Wir haben in einem der Hefte mal das Acryl-Pouring, ist ein englischer Begriff, das heißt mhm. einfach Schütten, also ja. das Schütten von Acrylfarbe vorgestellt. Und da geht es darum, dass ich einfach eine Leinwand habe oder auch ein Blatt Papier, wenn ich das möchte, und dass ich ähm, Acrylfarben verdünne und die schütte und dann diesen Rahmen so bewege, dass sich die Farbe verteilt und dadurch eben ein zufälliges Bild entsteht. Ja. Was aber am Ende total schön aussieht, eigentlich so, als hätte ich es in der Galerie irgendwo geholt.
1: Ja, es, es klingt schon, wenn Sie es erzählen, so, dass man sagt, okay, das hat so die Qualität eines Weihnachtsgeschenks. <lacht> oder ja, es genau, zufälliges ne?
0: <lacht> Genau.
1: Also wenn man nun mit Älteren solche, solche Gruppen hat, um zu sagen, okay, was wollen wir heute machen, man kann doch auch deren Erfahrungsschätze heben oder ist das einfach zu mh, hoch angesetzt?
0: Ich würde sagen zum Teil. Also das ist so, dass sich in den letzten Jahren, gerade so im stationären Bereich, das sich verändert hat und die Bewohner, die wir kriegen, kommen immer später. Mhm. Als ich in der Pflege begonnen habe, das ist jetzt fast 20 Jahre her, ja. da hatten wir noch Senioren, die bewusst ins Altenheim gegangen sind und mit denen haben wir genau diese Sachen gemacht. Ja. Also vor 15 Jahren habe ich noch in der Werkstatt mit Bewohnern gesessen und habe noch handwerklich wirklich Dinge erarbeitet, die total schön waren. Mhm. Heute kommen die Leute immer später und die sind einfach in ihren Fähigkeiten ein bisschen weiter eingeschränkt, so dass das schon schwierig ist, so eine Mischung zu finden. Man könnte irgendwie ja. was, was anstreichen oder was mit ja. einer Stichsäge ausschneiden, da haben sie
1: vollkommen unterbreche, Der Klassiker fürs Enkel könnte ein Auto aus Holz bauen. Ne? Genau, ja. Macht mein Schwiegervater zum Beispiel noch für meine Kinder. Aber Sie, sie meinen, es wird zunehmend schwierig halten. Ja, bei der Gruppe, Man muss ja auf die Gruppe achten.
0: Ja, das wird schwieriger, aber es ist trotzdem möglich. Also wir mhm. haben mal ausprobiert, Vogelhäuser noch selber zu bauen, ja. weil das eigentlich gar nicht so schwierig ist und... Bei diesen Sachen ist es so, dass ich ja immer Leute habe, die noch sehr gut darin sind, die können dann so die Bohrarbeiten machen oder das Aussägen oder das ein bisschen glatt rubbeln, das geht, während ich wieder welche dabei habe, die vielleicht nur das Anmalen hinkriegen. Ähm, das heißt, ich kann in so einer Gruppe eigentlich auch ganz gut gestalten, dass jeder so nach seinen Fähigkeiten die Dinge eben noch macht, die möglich sind und so kriege ich eine Gruppe eigentlich ganz gut, auch eine lange Zeit motiviert, was zusammen zu machen.
1: Sind denn diese Angebote überhaupt noch zeitlich zu schaffen für das Personal?
0: Also wenn ich ehrlich bin, finde ich schon, mhm. ähm, weil die Betreuung eigentlich den Luxus hat, ihren Arbeitsalltag selber zu planen. Ähm, das ist ein bisschen anders als in der Pflege, wo klar ist, aufstehen, waschen, Frühstück, Mittagessen und so weiter. In der Betreuung ja. ist das so, dass ähm, es schon feste Zeiten gibt, ich sag mal so von 10 bis 11.30 Uhr, dann kommt man nicht mit der Pflege irgendwie ähm, sich ins Gehege, in denen man das planen kann. Und eine Stunde, anderthalb für so eine Gruppe ist schon viel, die kann ich mir aber auch nehmen, wenn ich das möchte. Also man hat ja auch eine Gymnastikgruppe, die eine halbe Stunde geht oder man macht mal 20 Minuten einen Spaziergang. Dann habe ich auch die Möglichkeit, eine Gruppe zu binden und auch eine Stunde mit der tatsächlich zu arbeiten. Aber äh, wo ich ihnen recht geben muss, wenn jemand erkrankt ist, kann das schwierig sein und das kommt natürlich regelmäßig vor, da kann ja keiner was für, aber es ist nicht jeder gleich kreativ. Mhm. Das heißt, ich habe auch Kreativgruppen, die macht, äh, ich sag mal, die Mitarbeiterin Frau Schneider super gut, die ist immer total dabei und das macht ihr Spaß, dann ist die zwei Wochen im Urlaub und dann macht das jetzt der Kollege Herr Müller und dann ist die Gruppe eine Katastrophe, weil der eigentlich eher für Sport da ist, ja. dann ist das schon mal schwierig.
1: Sie haben das Beispiel genannt, bitte nicht die Angebote für Kindergruppen oder kita sondern ein bisschen auch da suchen, was passt. Haben Sie noch so Tipps, vielleicht so ein paar Geheimtipps?
0: Also ich glaube, wirkliche Geheimtipps gibt es gar nicht mehr, <lacht> äh, dank hm. dem Internet. <lacht> Also natürlich, da bin ich auch ehrlich, auch ich gucke ganz klassisch bei Pinterest und guck eben so ein bisschen jahreszeitlich, was gibt es, was ich vielleicht noch nicht gesehen habe oder was kann man vielleicht dann auch für Senioren noch mal ein bisschen anders gestalten. Ich fahre gern auf Messen, das mhm. äh, finde ich, das machen zu wenig Betreuungskräfte, es gibt ganz tolle Messen mit Fachthemen, wo es auch um Betreuung geht, auch die Altenpflegemesse gucke ich mir total gerne an, weil es da immer neue Sachen gibt und ich stöber auch einfach mal in einer Buchhandlung und gucke mir an, welche neue Bastelideen es gibt. Also auch das, selbst auf YouTube gibt es ja auch ganz viele tolle Anleitungen, um verschiedene künstlerische und kreative Dinge umzusetzen.
1: Absolut, das ist mir selbst schon so gegangen. Das war aber dann eher auf Facebook. Gut, jetzt wollen wir uns nicht verlieren. Frau Krohn, und jetzt nochmal zu Ihnen. Man hört, Sie kommen aus der Praxis. Mich interessiert so Ihr beruflicher Hintergrund, Ihr beruflicher Mix.
0: Ja, gerne. Ja, ich bin jetzt 19 Jahre im Bereich Pflege und Betreuung unterwegs ich habe in der Pflege begonnen als Pflegehilfskraft, habe ja. nebenbei Sozialpädagogik studiert, bin irgendwann aus der Pflege raus und habe in die Betreuung gewechselt. Ja. Dann habe ich nochmal Pflegewissenschaften studiert und seitdem bin ich eigentlich immer noch im Bereich Pflegebetreuung. Irgendwann bin ich Heimleitung geworden, aber immer noch in diesem Bereich unterwegs.
1: Herzlichen Dank für unser Gespräch. Wir hören uns ganz bestimmt wieder. Das war Annika Krohn, Chefredakteurin des Informationsdienstes Praxis Soziale Betreuung. Tschüss. Tschüss. PPM Impulse. Gespräche, die wirken.